0: 哈喽，大家好，欢迎收听《生活脱口秀》《将近酒》，我和兔子又回来了。嗯，兔子要跟大家问个好。
1: 咱们这次频率还真的挺那个啥的，就是两次。首先，咱们恢复了周更，然后中间还单独做了一次，对加餐，哎，所以可以了。现在是
0: 我们以后要照着这个频率来更啊。我也发现，大家其实对我们更新频率的关注超过了对我们更新内容的关注，那是胡说八道也可以。就是毫无例外，我就是
1: 有没有比好不好更重要？对，毫
0: 无例外，我和兔子在开播前半个小时依然没有选题，这一次，为什么呢？兔子，你先来解释一下道歉的事情，哎，灰兔子。
1: 为什么呢？其实确实是因为我现在是一个呃，就是只能在这个节目里打酱油了。因为我作为一个装修人，呃，打工人，最近这还有年会人，呵呵等等各种角色加诸在我这个对生活态度极其不积极、极其懒惰的人身上，就有点呃不堪其重了吧？我觉得确实是生命中不能承受这么多事情同时并行，我只能承受呃边录节目边玩游戏。这种多线程操作，但是同时装修还要工作，然后还要年尾年末的什么搞这些年会，就对于我这种人就是就有点已经快崩了。所以基本上我呃什么思想都没有，什么话题也都没关注过，大脑一片空白。现在想的是，哎，一会儿我要去那个跟那个货拉拉的师傅交接。我现在就是这么个状态
0: 。你们公司也挺奇怪的啊，就是年会这么。这么晚，一般好像都在春节哎，你别说
1: ，很多对，我发现最近很多我的那些朋友，他们都在搞年会。啊，因为呃，这个跟疫情有关系，哦、对对对就是说疫情是是那个它呃是是结束，就是它调防疫政策改变了以后，它不是经历了所谓的那个三周快速过峰嘛？嗯、快速过峰之后，大家稍微平静一下，就分别奔赴各自过年的旅程了。然后过年结束之后，年会才算。能上马吗？嗯，基本上是这样，所以很多，呃，公司啊、单位啊什么的年会，好像都是在这个二月份的这种时候，因为它还有一个筹备的过程嘛。嗯、哎，对对，就是说起来年会，其实原来我跟江山在同一个同一家单位的时候，其实我们也都共同搞过好多次年会，是吧？没
0: 错，咱俩还合作过一个小品呢。嗯我
1: 是吗？<对>真的吗？我又忘了
0: 。咱俩那个模仿咱们那个老总招聘什么什么的，然后还把老总恶狠狠的讽刺了一番，成为那个那年度的最佳作品。哦，对
1: 对对，是是是。你可以哦，太可怕可以竞争那
0: 个<的>咱们单位的奥斯卡的最佳男主、最佳女主，就咱俩了、哎。其
1: 实我当时想问，就是你在台上表演的时候，你是一个什么感觉？<笑>其实我在台上表演的时候，我完全没有入戏啊。哦就虽然当时我记得我还参与了那个剧本的创作嘛，嗯、然后创作的时候还挺嗨的，呃，跟我们另外一位那个我们咱们单位的大才子嘛，没错，一起创作。啊、然后创作的时候，因为呃充满了那个发泄的快乐嘛，是是就讽刺，
0: 在创作过程中已经把怨念发泄完了，上台表演的时候，你已经行尸走肉了。<笑>
1: 嗯、真的，我跟你说，我觉得还是因为紧张啊，不能说是发泄完了，是因为紧张。就是你表演的时候，实际上你就当时很机械了。你就虽然我说上次呃，就是说狂飙，很多人骂我什么不贴近生活、呃、虾米的脱离群众什么的，呃，可能确实是。但是我我也知道，就表演，就是尤其是对于我们这样的就纯的那个外行人是很难的一件事情。就是我上台以后，就绝对就是只能那个叫。照本操课就完全机械演绎，已经一点都没有那个感觉了。所以你说你这个演员能表演的比较到位，同时还能创作出一些新意，确实是不容易哈、啊。这个咱也承认。但是我当时就是绝对是机械麻木，然后很紧张，呃。觉得，我觉得下面看我表演的人可能也看出来了，我绝对就是一个读稿机。我我不知道你当时演的时候是什么感觉。哎，我先说
0: 一下我当时对你的印象啊，我觉得可能大家也没有觉得你多么紧张，是因为你平时说话的时候就是那种
1: 读稿机。<对><笑>
0: 行走的多高级，就你，我就记得印象特别深的，就是那时候咱们经常有时候在那个那个单位的走廊里相遇，你就特别慌张的，然后白我一眼或者白一个人一眼，就哼就走了，就<笑>用白眼掩饰你的慌张的那么一个一个那个走兔。<笑>
1: <笑>真的，我这么可怕，啊、我<对>我自己都不知道。其实，其实我的本意是冲你匆忙之下撒一下娇。对，真的，我的本意是这样的
0: 。但，在我们接收到信息时，他<笑>又效果也
1: 是。
0: <笑><笑>是，然后，哎，我跟你说，其实我还挺享受表演这件事情的。就是这个挺奇怪的，<笑>嗯、因为我跟你讲过，就是我小的时候的那个心路历程，就是我不愿意在人前干我不擅长的事情。我不是跟你说过，就是我为了被那个学校选去呃讲相声，我还逼着在前一天吃了自己的儿屎嘛，把那个儿屎夹在馒头里吃下去了。就是当时我都冒着说我这个人会变哑巴的这个危风险，我当时大概十二三岁吧。嗯，我都宁肯这样，我都不愿意上台表演讲相声这件事情。但是呢，如果你让我去，比如说，呃，在台上去，当时啊，就是去唱歌跳舞去干别的，我是完全享受的。就是我不愿意在那个人前暴露我的缺陷。然后后来就是演表演这个事情呢，就是因为我们上学的时候也是学一定的表演课嘛，它确实解决了一个问题，就是首先它的那些训练课程会强迫你接受你自己的声音，就是你对你的声音还有身体，你没有羞耻感了。你可以把它当成一个工具来表演了，嗯，就是你克服了这一关之后，你在表演的时候，你就会享受到它的快感。我当时享受的快感是。我可以把我藏在那个角色的后面，就是用那个张颂文的体验派来讲。我当时在演的时候，我的那个灵魂就是进入到了那个呵呵咱们老总的身上。我就想着我要恶狠狠发泄一下，嗯、把对你们的那个不满在在那个舞台上好好的表现一番，<笑>刁难一下你们，享受一下老总的快感，就真的就会入戏了，就就是那种感觉。就是对你看，你就没有自我，你看、
1: 嗯、你受过训练还是不一样的。我确实就是没法抛弃自我。嘛。啊， uh, 就我还做不到这一点
0: ，这个还会会有帮助、啊。咱们
1: 有一次说过那个嘛，关于表演的问题。对对对，就我小的时候，由于长得像个红苹果，总也被收到那个各种表演当中，<笑><是的><笑>结果每次真的对我来说都是折磨。<笑>是是所以，所以你要感谢广院，<笑>对，还真的是传媒大学，啊、真的就是让你实现了人生的一个跨越嘛。就跨越了自己的某个坎儿，<对>但是因为我那个没有经过，哎，真的，你知道，就是作为我们这种圈外人，嗯、在你们广电系统，哎，不是在你们广院系统工作，是极其的边缘的。真的，就是这是广电，绝对是广院人的天下，确
0: 实是。所以你们北大人最后都走上了领导岗位，不是台长就是总编<笑><笑>来处理这些，<笑>有吗？没有，都<笑>是没有，这些领导基本上全是，好吧？对对，刚才兔子说了一下他的那个近况，我也简单说一下我啊，就顺便给大家透露一下。对对对由于我和兔子的这个节目呢，就是爆红，爆红，自我观
1: 你你果然是没有羞耻心了。<笑>
0: 对，这羞耻心膨胀了，就是反正就是多少还受到了一定的影影响啊。就是那这个江山本人呢，也就受到了某种邀约啊，就是可能在不远的将来，大家会在某个。短视频平台上可以看到视频版的黄山野兔，就是我们呵呵目前还没有兔子，因为兔子在在香港没法回来。就是我要被邀请去做一些带货类的文化主播。上次我们在直播的时候，对那个董宇辉老师有了一些没有那么吹捧的评价，结果呢，就是风水轮流转，没几天就沦落到。我也不是沦落的，就我也要去接受大家的评判这件事儿嘛，<笑>顿时就觉得，哎呀，说人家容易，自己干好难呀。我就这几天就是都在学习这个带货呀，还有这个就是视频主播啊这一方面的一些东西嘛，就感觉其实。好像、啊、还还需要的还是挺深的，我感觉自己可能还没有十足的自信心吧，所以这段时间在做这个准备。
1: 没事你就你就那个抱着那个，就像以前在年会上，呃，演咱们公司、哦、要演一个人，你就抱着你呃对，演董宇辉、演俞敏洪的那个、哎、心理去做一下，可能瞬间就升华了。就是
0: 他们表演不是老找嘛，啊、就是说我明天演这场戏，我怎么演？就是老师讲课的说，他其实就是说了，其实就是也是一个策划，就是你从哪个点演他的什么，比如说你是放着演，收着演，还是说演他的哪个面
2: ？嗯,嗯你也给
0: 了我很好的一个策划思路，就是我带着面具去直播，或者<笑><笑>我要做一个你的面具。<笑>
1: <笑>我还是挺建议，就是大家去呃去看那个江山的本人的，就是江山的本人，我觉得还是帅大叔的老
0: 爷爷老爷爷。呃
1: ，对我我认识他是很多年前第一次见的时候，就是第一次见，我对那个江山当时的印象是，哎呀，我觉得这个人好疲、啊、然后就。<笑>对对，真的好疲惫，<对>然后就瞬瞬间引起那个作为女性的这种同情，你说对了，那个关爱我不就是早
0: 二十年流行的破碎感吗？就是我破碎早了，<笑>我且胎 i m 又不对，<笑>过早的碎了，没想到对，真的，他才是特别碎然
1: 后呃，然后你就挺想那个进去把就过去把那些碎片<笑><起>都给拼图一下。<笑>
0: 扎完了啊，确实是个荒山你就有这种，没什么东西。
1: 对，你就有这种，就是想收拾一地狼藉，那、就是、个重拾山河的这种感觉。呃，反正那个，当然，我就是说，那个破碎感其实呢，它有一个前提，就是这个人呢，其实他本身还是比较帅的，然后那个以及他就是比较呃令人怜爱的，你必须有这个打底，你破碎才有意义嘛。<对>就是说，你说的对，一件如果是没有这个瓷器碎了才行。是的
0: ，现在不就是颜值即正义嘛？就是没有颜值的破碎，那就是破烂儿，<笑>没有人要<笑>回收。<笑>
1: 就就是，嗯破烂就谈不上破碎了嘛，对吧？因为那个破碎，它是美好的东西，那个就受伤才叫破碎吧，是吧？就破烂已经是破碎的等而下之的东西了。所以大家看到这个有，呃，当然随着那个岁月的这个磨砺，嗯、就是说江山，嗯，有包括他现在，因为作为一个已经实现了财务自由的人，这个人呢，他现在的这个破碎感呢，就是已经收拾起来了，就是又有另一番风味，就是大家自己去品鉴。
0: 哎呀，说了半天啊，其实刚才其实有一个特别好的一个过渡到我们今天要聊主题的这个气口，又被兔子为了吹捧我的这个节目强行给带走了。回归正题吧，因为我们今天还是想接着我们上次给大家预告的这个主题往下聊啊，就是上次说，如果兔子有时间的话，他会把那个《三体》和这个《狂飙》是吧看完，然后再跟大家聊。然后我呢是，然后有时间的时候我去看了两部。呃，春节档热议的影片吧，就是也是票房在前几名的，一个就是《满江红》，它的票房应该40多亿了吧？然后第二个是这个《流浪地球二》，也是三十七八亿了。我是去看了这样两部电影，而且这两部电影我觉得完全可以放在一起说。今天一下展开跟大家啊、呃、聊一聊，还是先让兔子说一说这个《狂飙二》，看完了之后也没有看完吧？刚才说是看到了三十多集，什
1: 么《狂飙二》不是只有一吗？啊《狂
0: 飙》狂飙续集，不是续集，是对你来说剩下的那个，就是你看完了之后。观感怎么样、哦？就是
1: 我看剧的速度太慢了，我我紧赶慢赶，每天都看，然而我才只看到三十二集。嗯，呃，其实我我是觉得呢，就是由人的那个固有的这个成见，就好像是你跑步的一个起点一样，就是或者说，呃，另外一种就是你的立场问题。就你的立场问题，当然也是综合的原因形成的。我就是由于已经对这个《狂飙》持了一个好像。就是没有网上那么高的这个立场，因此我看下去呢，也依然维持了我这个呃、嗯、感<觉 S 2> 观感感觉。呃，对对，就是首先那个张颂文的那个演技，我也没有太感受到，就偶尔还行。但是我觉得确实这个呃剧是比较偏爱这个角色的。就是有好多桥段是为了给他就丰富他的人物色彩的，就是从情感上，就是亲情、爱情、家庭、责任等等各个维度上去丰富这个人物，就做了很多。然后，呃，但是我觉得桥段的那些就是情节的设置，在我看来是大于他本人表演的这个，呃。功利的，因为其实我是感觉，就是尤其是他最后就是到后期要塑造他，一方面好像大隐隐于世，然后另一方面又是那个出手特别狠辣，就是这种这种反差的对比来塑造。但实际上，我觉得就是尤其是要塑造他大隐隐于世的这这些方面，我感觉，哎呀，就是就是有点让我感觉有点假。就是不是那么那么行云流水，没太被那个没太吃吃上这个点。然后另外我就是张译的那个，我是更加就是不行。哎，我发现张译还特别喜欢那个就是。一字一顿的那样说台词，就就让我就特别受不了。嗯嗯就是他突然间，就是那个节奏就变成一要一字一顿，一个字一个字蹦的那样的台词，可能就是他他自认为的一些表演的变化吧。这个我觉得简直是。比那个就是我刚才说的这个高启强的表演，我更是无法那个到，嗯嗯，但是呢，就是可能呃，就是悬疑剧吧，它其实还是比那些情感剧，呃，对一般人来说是有吸引力的。你比如像《人世间》，因为它是一个情感剧嘛，我就没有再继续下去<笑>。但是呢，这个就是悬疑剧呢，嗯，可能你还是会继续下去，因为你大概也想知道一个整个的那个呃，这这个逻辑嘛。呃，所以就我还是坚持看了，但是嗯，就我基本上还是我上一集说的那些观感，请狂飙粉继续骂我吧。<笑>
0: <笑>哎，我是那天看到了有一个幕后的采访，就是关于他们这个制作啊，他们说早期的时候是本来想让那个杨洋,洋。来演那个张译这个角色、啊，对对对，是的，对吧？是张译是演那个看过，对，是演那个谁的，呃、就是张颂文这个角色的，就高启强
1: 。对，对他们说是是是
0: ,是,是这样，对。但是后来是因为杨洋,洋没接，是吧？所以后来才这样临时这样变了一下。
1: 哦，原因我就没太关注了。啊，所以我
0: 就在想，那个他一开始想让那个杨洋,洋演那个安心，嗯，我不知道杨洋,洋的演技如何，我觉得可能。他一开始想把那个安心演成那个白月光嘛，是吧？可能觉得那个杨洋,洋的那种，呃，颜值。可能会演出来他那种，就是尤其是引起那个女性观众的那种怜悯啊，或怎么样，可能有这个考虑，就是可能靠言就能让很多人，就是你说的那个话嘛，我破碎感，人家是十足的，是吧？对，可能张译<笑>可能没
1: ，我觉得他有可能没想那么多吧，嗯、就是呃，就跟你看的这几部剧也呃，就几部电影哎，我跟你说，是说还是想了这
0: 么多的，我还是觉得这个是挺在理的，在于咱们不是上次还抛出那样一个话题吗？就是为什么这个剧里所有的人都爱安心。你看，从头到尾，他的两个呃义父，是吧？那两个领导爱他，他的领导，他的这个上司爱他，他师傅曹闯，然后他的同事爱他，女同事爱他，男同事爱他，徒弟爱他，黑道的爱他，那个监狱里的人也爱他，然后连那个什么老莫的女儿也说，他这一辈子要感谢两个人觉得怎么怎么样，就是所有的剧里人都爱他。所以，但是张毅的那个脸，就是从颜值的角度来讲，可能有点撑不起这种喜爱嘛。但是如果放在杨洋,洋或者是那些，可能会
1: 我可能还是因为他这个就是南平的那种、个、那种标配吧， oh. 那种南平文学的标配都是这样的嘛。就是什么玛丽苏、杰克苏这类的，肯定是，只不过就是说这个剧它唯一跟那个其他那个男频，它又等于是一个男频文叠加了一个男频文里的类型的典型爽文嘛，就是高启强那个就又变成了一种爽文，尤其是高启强的那个前期，就是他发迹的那个过程，确实有点开金手指嘛。就我我当时之所以没被高启强这个人物打动，也确实就是因为他其实并没有一个就是特别就，就就好像说对一个人的各种能力的评估，他没有什么一技傍身，简直特别强，然后最后杀出来，嗯。还是因为他在那个关键的节点就，就是就是遇到了关键的人，然后他表现呢，就是还还凑合吧，也没有特别拉胯，但是也没有特别出色，结果就一步步实现了几级跳。我觉得主要是这样嘛，嗯、就是所以这个其实在某种程度上就是开金手指的，因为他这种不是靠自己的一个特别强的能力，所以就没有打动我。你比如说《绝命毒师》那个人。他是一个呃特别落魄的化学老师，但是因为他虽然只是一个中学化学老师，可是他其实化学还是挺厉害的，所以他的那个一技之长就是他自己配置出了非常那个纯度非常高的毒品嘛，嗯啊，所以他就是有有这个技能，然后在那个因为有这个技能，所以他就杀入了这个深渊，然后在这个深渊里一步一步怎样，但是这个高启强他就没有这个技能。嗯就没有一个触触碰，就是开始推动地球转动的点，所以也没有打动我。但不管怎样，它是一个爽文，然后安心是一个男频文嘛，它这个两个的叠加在一起，大家各取所需。只是张译的那个，其实我觉得长得特别漂亮，什么不是特别漂亮倒无所谓。其实我觉得大家见到那个江山以后，就江山也不是说那个你从五官上绝对完美，啊啊、谁说不是、啊？
0: 对，但是呢就完美了
1: ，不是。<笑>但是拼凑起来就是这么抓人
0: ，就是这么招人喜爱呢。
1: 对，真的是，确实，我觉得大家看了一个、哎，我又
0: 浑身燥热了，我特别怕
1: 怕别人
0: 去说这些事情来。喂，我我赶紧把话题岔开。我那天还看到有一个观点，我觉得是咱们上次节目里没聊的，我觉得说的也挺好的。他说，其实很多人看这个《狂飙》，就是看到这么多恶人啊，或者怎么样，尤其是张颂文演的这个高启强的这种发迹。他说，其实不是说从善恶这个角度去看的，他们是带入了那种小人物从底层怎么能够逆袭。然后在这个人生的这个过程中拿了一把烂牌，最后但是打出了一个相对比较爽的，虽然结局也很惨啊，至少这个过程是很过瘾的，是一部爽剧。确实在前面多少集，大家为什么觉得好看？就是他被人欺负，然后命运揪着，然后最后来了一个漂亮的反杀，这个确实是在看戏的时候会有一种爽的那个。那个感觉是在里面
1: 的，嗯，对，是很多人都是这样说嘛，就是觉得那个什么，但是其实、嗯、逆袭也不一定非得逆袭成黑道呀，<笑>对不对？<笑>就你比如说，其实有很多还是挺那个什么，就是那个比亚迪的那个老板，他其实是就挺逆袭的，他才是那个拿了一手烂牌，然后最后还逆袭成了这个，就他们就是属于那个呃所谓中国最底层的嘛。然后那个他父母都早逝了，然后他很早他不就想退学去那个。呃，就是打工嘛，然后他哥哥嫂子就说一一定要供他读完书，嗯，所以他后来就读完了，读完了以后就渐渐创业嘛，所以他现在也是对他哥哥嫂子就是一直特别那个尊敬有加嘛。就你想，这个才是真的逆袭之路，因为以前好像大家就觉得你这个人只有那个就是不走寻常路、不走正路才能逆袭。就比如说高启强就是代表嘛，是吧？他就走了一个那个暗黑的捷径嘛，就黑，就是因为所谓的那个黑恶势力，就是因为他靠暴力获取，就是那个那个暴力力量的力获取那个暴力那个利益的力嘛，对吧？就是这么一个那个简单，但是他的那个暴力就是呃，同时还要靠所谓的官商勾结嘛，是吧？就是呃，抓住这个人性的弱点，然后去搞这个体制的那个。那个漏洞才那样，但是如果说那个呃，中国现在经历了到发展阶段到这个阶段了，就是说不再。通过这种所谓的非法的弯道超车，而是通过真的那个你抓住这个成长的机遇，然后就像就像那个我说的刚才这种例子，其实是应该多宣传这种例子的。嗯
0: ，就王传福是吧？这种正向就是类
1: 似于这样的，就是说你真的可以凭你自己的努力，呃，凭你自己的眼光就看准了一个什么，呃，就可以。我就觉得人类社会确实很难，就是说刚才就是说到官商勾结，哎呀，我怎么又荡开一笔？是不是荡的有点？远啊，我我还要荡嘛，荡完了
0: 之后我再拽回来，看看能不能拽回来,拽回来、嗯
1: 。对，就就要荡得远，你就那个那个拽回来。嗯、呃，对，因为你知道现在有一个那个特别流行的，就叫那个呃 neocon， 就叫新保守主义嘛。嗯。就是是美国的一个特别大的势力，就是很多人都是用这个新保守主义来解释，就是美国它现在真正的一股那个把美国带到今天的这个力量。这个新保守主义呢，它就是有人解释，就是说它就是一个原教旨的这种市场派加上那个、嗯、呃托洛茨基派的一个结合的产物。嗯、然后我就后来我就想，哎，托洛茨基派好像很有印象，但是到底是个啥呀？嗯、那个我有点忘了，然后我就又去查，<原来 S 1> 然后
0: 我就看。其实我以前对托。经哲学的时候学过一点。呃
1: ，我以前对那个托洛茨基好像有一点点印象，就是大概就是说那个呃，我以前的印象就是呃，因为他好像也有点那个原教旨主义的那种共产主义，嗯，就是他认为那个共产主义必须是全人类共同实现的。而不能是只在一个国家、一个地方实现的。但是那个斯大林呢，他就说那个，那我这个呃，共产主义，我就是在俄罗斯，就是苏联这一个地国家。然后，当然他最后又辐射了一些东欧什么的，就就可以，不一定是全人类一起。嗯
2: 。
1: 所以他们这个是他们从理论上的一个分析，大概可能还有一些具体的政治斗争的一些什么的那种纠缠哈，这个就我就没有了解。嗯。然后结果那天呢，我就去查这个托洛茨基，我就抱着这样一个印象去查，结果有一个人的解释，就我觉得还挺有趣的。他就说，他说其实呢，那个呃，人类社会终究是一个管理问题，因为如果就是都是点对点的，就是所谓把大家平摊在这个面上，就像三体似的，变成一个二维世界，实际上那个那个管理的就是没法管。因为那个太几何量级的数据没没办法，所以最后人想的那个办法就是只能通过节点来管理，嗯，就就像那个电脑，它好像用的是那个 hub 那种，就是一个节点，然后对应下面一个。一个节点在对应下面一堆，然后就这这样好像就像那个树形结构那样提提起来了。这整个的这个结构，实际上这个落实到人类社会，就是那些比如说呃各级政府啊，呃那个一个一个什么那个呃组织机构，它管下面那样，就是变成了这样一个结构。但是这样一个结构呢，它的问题就是你处在这个关键节点的人，他就必然是会有这个套利的空间的，嗯，因为他跟他下面那些节点那、嗯、下面要管的那些人，他就是有这个优势，嗯，这样就产生了所谓的官僚主义，或者是腐败等等等等的问题，然后也为所谓的那个官商勾结就提供了这个土壤。就是我就是又从官商勾结就想到了这个刚才我说的这个，但是这个呢，你又人类社会又没有发。解决，因为他只能用这样的管理结构，嗯，因为他否则他的管理成本他不能承担，所以他只能靠这种管理结构。但是这种管理结构就会伴生这个问题。然后，嗯，就是有一派人，就包括托洛茨基他们想的那个办法，就是所谓的不断的革命，嗯。就说他防止你这个节点呃，就是做大嘛，就好像古代那个藩镇割据似的，就是它防止你这个节点做大，所以他就要不停的革命，然后把你这个旧节点推翻，我搞一个新的节点。嗯，但是这个过程就又衍生很多问题，就是首先你的那个新节点的生长速度得快于你旧节点的这个干掉的速度，嗯嗯、是吧？要不你这个新就,就不能接上也。然后，而且新节点其实它很快又会发展成一个新的翻真人势力，它又去套利，然后这个你也。其实也是没法解决的，而且就好像我们人类社会现在发展到现在，就迭代速度越来越快嘛。嗯，就你你最后就是都来不及革命了。<笑>就我我就从官商勾结就想就想到了这些，我就是说这个官商勾结，它有的时候真的是一种，就是现在人类社会，你基于你自己的这个管理的能力和智慧，有的时候就是不可避免的这个 bug。
0: 就是你刚才也讲了一些比较正向的一些例子嘛。但是其实也有一些人从另外一个角度去，呃，讨论这个事情，就是说为什么就是刚才我说的那个，就是从小人物逆袭的这些能够得到这么多人的共鸣，这个本身可能从社会背景或者说近期的这个经济发展的这个压力啊各个方面来讲，他也替更多的普罗大众也有发言嘛，他就说感觉跟这个目前的阶层相对的比较固化，就是普通人要逆袭还是比较难的这个角度，嗯、也有一些人会。嗯嗯，嗯呃，赞同这个，不然不会有这么多人就狂追这部戏嘛，就没有你解读的这么正面。嗯、哎
1: ，嗯、又为咱俩混的这么差找到了理由。对
0: ，不是我们，阶层都固化了，<笑>是吧？我那天我还听了一个播客，说到另外一个观点，我不是还跟你讲了吗？我说他们说的也挺有意思的，就是他们是从那个，哎呦，我这我因为我前天晚上就是三个小时啊，对，迷人的反派，就大概迷人的反派对，他们说的那个、嗯、大概的意思就是叫什么大熊效应，就是那个哆啦 A 梦里面的，他就讲就是说啊，说你这个就大概就是说你这个好人，你要做好事你得做一辈子，就你稍微做一件坏坏事，大家就会觉得你很就是接受不了嘛。但是你，如果你这个恶人啊，就一贯大家认同你是恶了，就和你说的那个期望值是有关系的。大家对你的期望是零期望，但是你偶然做了一点好事的话，大家就会觉得，哎，这个人也挺可爱的。对
1: 呀、啊，工作中不也是这样吗？对不对？对你要是呃，就是一个特别勤勤恳恳的员工，嗯、就最后所有的事情都加在你身上，没错。然后那个，而且因为你。就太多了，可能你就会出错，出错了以后你反而会受到惩罚。<对>但是那些平时很懒的，突然间某一天不知道是是是，大错哪根筋了，都还特别积极，领导还一一阵欣喜，然后赶紧嘉奖了。他
0: 说的那个大熊理论就是这个意思，就是说，其实，在那个哆啦 A 梦里面，那个大熊其实啊、哦，他因为翻译不一样嘛，其实就是那个大胖子啊，有的是管那个男主叫那个大熊，嗯、其实他这个说的就是指的那个反派。胖子叫大熊，就这个理论叫嘛，就说这个大熊实际上对那个男主是打了一百一两百次吧，就这么多集里面，但是他偶然有一点那个好的善意的释放或者可爱的地方，大家整体的印象反而觉得这个大熊是一个呃可爱的形象，想起来会觉得他是那个谁的好朋友，所以他管这个叫那个效应嘛。所以就解读了，说为什么这个全员恶人他有一点可爱的一面，大家反而接受，反而像安心这样圣洁的这样的角色，没有被大家记住，或者说没有被大家喜爱出圈
1: 。哎，你说我们摆烂还来得及吗？现在来
0: 不及，咱们的基因已经<笑>被固化了。阶层也固化了，哎，不过咱们,们咱们可
1: 以这样，咱们可以录很多集很水的，然后突然有一集还好，<笑>然后咱们就一个烂播客突然爆发了光芒。大家可能
0: 也会觉得你们一直就很烂呀，我们一直在期待你们的华点，<笑>怎么什么时候出现？也有可能是这样。对，关键
1: 就是要降低预期，对,对，降低预期是最重要的。是的，狂飙确确实就是因为我预期很高
0: 啊，对。哎，是哎，真的有道理。如果没有这么多人那个吹捧他这么高的话，其实看的时候也不会有那些。我也是，说实话，我现在就是完全看完了，我在想，我觉得他还是属于我看的距离比较好的。但是就是由于前期太热了，我是抱着这个观点去看，看完了之后就觉得他是不错，但是也不至于这么热。对，这是我整体的那个。对
1: 啊，真的，他们说的那些什么热烈，我,我确实没有太体会到。哎
0: 、嗯，对，你看咱俩说了这么多。听友们又可以听出来了，这一期绝对是还没有
1: 还没有说到，对，老,老在说到这两部戏
0: ，一看就是没做好准备。就我我说一下我看的这个《满江红》和《流浪地球二》，呃，这两部戏呢，我觉得是为什么愿意放在一起说，当然最主要的原因是我只看了这两部。<笑>然后，如果强行要找一个关联的话，我觉得他们其实都打了一个同样的一个主题，就是跟时下比较流行的嘛，就是这种民族主义，就是所谓的爱国情怀，都跟这个有很大的关系，但是又有不同的呃很大的一个区分。我对《满江红》的评分非常低，我就直抒胸臆了。我当时在电影这两部电影都非常长，都三个多小时。我当时看完那个《满江红》的时候，我很少会。看完一部电影就直接在朋友圈里就不加思索、不去查资料啊、不去看背景、不去了解创作意图就发言。但是我当时看的那个过程，我就直接就就那个彩蛋都没出来的时候我就发了一个朋友圈，我说我真的是失望透顶了。我说对于这个张导的片子是一次次抱着期望，然后一次次失望。从什么早期的那个英雄啊，什么十面埋伏啊，到什么影啊，然后再到这个呀。我觉得都是这种抱着宏大的一个主题，然后顶着一个特别高尚的一个帽子，最后演了一出非常空洞的戏。就这个《满江红》，尤其是他的这种拍场拍摄风格，我都非常不能接受。嗯，我在看前一一个多小时的时候，我甚至觉得这是一部小品嘛，就所有的表演手就是一部小品接着一部那个小品。然后这个演员，嗯，从那个主演就是沈腾、岳云鹏。呃，潘潘就大潘就，就基本上都是喜剧演员吧，就是他们在这里面的出现，就是你首先你得说服自己相信他们，他们不是在表演小品，他们是在演历史人物，然后你费了很大的劲进去之后。你还在质疑说这和《满江红》有什么关系呢？啊、哦，最后你了解到了这个剧情，它不断的反转加反转加反转。我的一个整体印象就是张艺谋把他所有的精力都用在了这个技巧的设计、情节的反转，在这上上面耗费了太多的功夫。关于那个就整个主主题的弘扬，太牵强了。尤其是到后半段的时候，那个结局不但没有让我感动，很多人说特别感动嘛，就最后的。呃，因为这时候剧透已经没关系了，因为这个电影已经到了这个末尾了就是现在在那个上映的这个末尾了。我觉得说那个结局没关系，看但是我跟你讲也没啥了，就是就是最后就是你开始以为就这帮人他是要去刺杀秦桧嘛，最后发现。不是刺杀那个秦桧反而是干什么呢？是要让那个秦呃秦桧呃告诉大家，就是他最后审那个岳飞，然后岳飞在那个监狱的墙壁上留下了那个《满江红》的诗词内容是什么，然后用刀架在他脖子上，让他把那个内容叙述出来了，然后让三军就是所谓的那个几千的那个清兵，然后把这个背诵了一遍，就集体背诵课文。简而言之的话，就是前面两个小时的小品，一个人死，接着又一个死，啊、哎，我死了，另外一个人啊，我也死了，然后但是死,死就死完了，最后就直接切入到了就是北京奥运会的开幕式，大家一起表演，说哦，有朋自远方来，就就类似于这样的一个模式，就是但是他又要强行往这个爱国的情况下上去套。呃，咱们看那个一年一度喜剧大赛的时候，就是有很多那个导演，当时就是说他们现在看东西特别讨厌那种就是叫喜剧，就是洗头杯尾嘛。不是很多，像什么宁浩啊或怎么样的都讲，所以当时不是我还给大家推荐了，就是那个《再见老张》，咱们还在节目里头说过嘛。但是宁浩当时看完了之后，他说他是很讨厌看洗头卑微的这样的一个呃形式的。但是像那个《再见老张》，他是认同的，是因为他觉得那个是抒情而不是煽情。但是像张艺谋拍的这个东西，就是典型的洗头卑微。前面全是在演戏，你觉得沈腾好像始终要突然就抖了，一转身，嘿嘿，好处长或怎么样，就是你很难不从那个情节里面出来。然后这个过程当中呢，完了之后呢，又最后呢要，哎，我毕竟是满江红嘛，我还是要爱国，然后要吃这碗饭，要恰这个饭，所以最后我还得再升华一下，升华要靠什么？就靠形式上的这个这个强行的去，就跟你说，你不是长期听你爸看电视。对吧？你听这个音效和听那些东西，靠这些感官的刺激来升华一个电影的主题，就这个电影完全没有跳出这个窠臼，所以这种。表现我非常生气，我觉得就是《满江红》这么好的一个主题，被他用这样的一个形式去，我觉得这都不是对民族主义的一种什么升华礼赞，这反而是一种消解。说白了就是要吃这碗饭，就是所以后来我特别认同那个就是亚莎龙，因为我去之前已经看了他的那个影评嘛，但是我记不清太具体的那个内容了，所以我又倒回去又看了一下他的那个几句话，我非常赞同他说的那个话，就是国师的片子里面的人物。一高尚，呃，就抽风，就脑残，就发神经
1: 。哎、嗯，大
0: 概意思就是这个。那
1: 那我采访你一下，因为我完全没有看这个片哈。嗯嗯、就是说，你有没有就是也有刚才咱们说的那个问题，就是你其实是抱着一定的预期去看。没有，所以就会这个。
0: 我跟你说，这个我完全没有，是因为我去之前，哦，我就看到网上的口碑，我可以说是一半一半，就真的没有那么多人说这个片子好。嗯这个我是看了大量的正反两面的，但是我看完了之后，我截然就是我观点鲜明的站在这个反面的角度去抨击这个片子。我觉得这个太，我当时看完之后，我甚至都很气愤。我说一个人怎么可以这么，就是为了赚钱或者是为了恰这个饭，尤其是还被大家奉为什么所谓的国师，对他有这么高的期望的一个人，也能，哎，我不想用这个词，就是什么。<笑>什么的？对，真的就是也要向市场低头到这个程
1: 度。<笑>你知道我我就是因为我完全没看哈、啊，我就是看到的，我就说我看到的，从网上看到的一些观感啊，就包括比如说为这个《满江红》说的，呃，就是也不能说辩护吧，就是说支持他的。有比如说有人开始是说说那个呃，就你说的这些小品感哈、啊，就大型的那种春晚的小品感，就长版的小品。呃，几个搞在一起，他呃，就是好像有人说是张艺谋搞的一种实验
0: ，拿这个实验，嗯
1: ，就是说，因为呃，这个是春节档嘛，就是想呃搞一种喜剧，然后这个喜剧呢，就是呃，因此它就是一种尝试，就变成了这样的一种形式。这个是我看到的，就是说对他这种小品式的电影的一个解释。然后另外呢，就是关于那个演技，呃，我记得好好像还看到有一个人在说那个就是雷佳音，嗯、因为我完全都其实我都不知道雷雷佳音演的是秦桧<对>是吧？对，然后呢，就说那个觉得那个雷佳音前期的那个就在这个电影的前前期的表现就特别古怪，但是由于后来呢，呃，他那个就是有个反转吧，<对>就据据说这个总反转，反正最后他意思就是呃、啊、反,反转了几回以后，最后发现呃他的一切都是渊源有字，都是能理顺的，就是就说圆的，所以是，呃非常好
0: 啊，非常不好，就是这些是,<吗>是这样俩，<笑>就是。我觉得就是他都是在一些那个技巧层面，就是我说的那个，在技巧层面用了太多的功夫，但是在底层的价值观方面，他并不相信这个东西，这是根源
2: 。嗯嗯，爱
0: 国这个事情，在张艺谋或者在他们看来，这个事情是对的，但是还原到一个个人如何去爱国，他根本没有想清楚这个事情，他也不信仰这个东西，所以就导致了他底下塑造的这些人都非常的奇怪，就是他们的命就像是一场游戏里的这种生命。就我可以随意的抛弃他，没有体现出对死的恐惧和对生的这种热爱，和对什么超越了个人的这种家国情怀的这种，这种就是超越，他是没有这个根基的。就这些人都是不真实的，又套用那个所谓的电影的那个表演理论去讲。其实就比如说学表演，我我刚才说的是体验派，你要怎么体验？就是说你首先要给这个人做一个小传，你要知道这个人他是出生是什么样的一个家庭。他是受过什么样的环境？他的喜怒哀乐，他的喜好是什么？你在演这个人的时候，你才能找到他的这个就是落地的那个根基在哪里？他怎么走路？怎么吃饭？他喜欢什么？你你是进入这样的一个人是吧、嗯
1: ？我明白你的意思。张艺谋就是说他在在他的世界里，这些人都是工具
0: 人。对，就是我让你死你就死，让你生你就生。他自己对自己的生命都毫不在意，嗯、一个对自己生命完全都不在意的一个人，我觉得其实是因为恐惧死，他的死才有了更高的意义。他为了这些东西抛弃，但是这个电影里面没有这些东西，就这些人就是啊，那妓女就我就上来就是，我就要爱国，谁让你们说我们商女不知亡国恨，我就要被妓女争气，然后就嘎嘣一下就死了。嗯，然后那个马夫也是怎么怎么样，然后去了之后也也是被人抓了，然后就一审，然后什么都吐了，然后就所有的这些都是纸片人
1: 。你觉得？嗯、
0: 我倒觉得这里面，哦、说实话，说到演技里面还有角色塑造里，我倒觉得那个就是易烊千玺的演戏。确实是又有了新的一个那个进步。他演了一个硬汉角色嘛，他从原来的少年感，现在往那个成年的那个角度的转换。我觉得他的演戏是在、呃、演技是在线的，就是沈腾或者是就单纯演技，我觉得这不是演员的演技问题，就是他们的表演空间，他就不是作为一个活生生的人来塑造的，就让他演一个塑料人，他怎么可能演出？丰富有血有肉的这种感觉来
1: 了。你你说会不会是这样？就是说，呃，就是就简单的评价一下那个张艺谋，因为我确实看的特别少，就是、呃、粗暴的那个想一下，就说他由于他本身是一个那个摄影师的那个出身嘛，哎、对，所以呢，他开始出道的几个片子就是。对，都是充满了这个，就画面特别好嘛，特别有冲击力，然后构图啊什么的，就是嗯，就可能每一帧搞下来都像那个一副那种当时的中国式的图景啊，对，充满了暗喻那样的，但是色彩又非常强烈，所以一下就出道了，就包括那个什么呃，就最早的那些他的那几部巩俐啊什么的那些片子，嗯，但是后来呢，就是由于他，呃，就是首先他。就是一个对形式的追求，就一直是放在至高无上的位置上的那么一个人，这这跟他的那个呃。就是出身，包括他后来的验证他成功的这个模式都是有关的。然后他后来转型成这个，就是呃开幕式闭幕式的这个导演以后，强化了他。那这种形式感就对，就前所未有的，就是已经到了。而且那个这个，你想一个晚会或者或者是不是晚会了？开幕式，那所有的人都是工具人
0: 啊。嗯，是你说的非常对。他不关
1: 心就是你里面每一个人，他只关心最后你这么多人海堆出来的一个效果。他就是红大。
0: 叙事的这个洪流里面没有人，就是只有一个对，对就是人肉背景。这个非常棒。说实话，就算是现在，很多人老是拿那个什么别国的开幕式又输给我们了，我们赢麻了。奥运会什么一直在赢，什么应该让张艺谋去，就很多人在赢。但说实话，我就我顶多觉得就是不不差罢了。但是你说要优秀，我从来没有觉得他有这一点，他没有让你就打动到你的。呃、哦，
1: 我我是觉得我对他开幕式，啊、<笑>我是觉得他是一个合格的开,、啊、对开幕式的導。就是就是
0: 合格，就是但是就是因为这个事情非常的、哦、也,也很。繁琐嘛，咱们也搞过很多次晚会或怎么样是吧？一个小晚会都让人殚精竭虑，是，他这是可以把他能搞下来，确实很合格。对,对，但是你要说他出彩优秀，让你就是什么灵魂震震颤，然后那些网上的那些什么热泪盈眶，我始终没有过这种感
1: 觉。呃，因为我从我来说呢，就是就今天我们俩，我跟江山的角色又互换了。就以往我总是一些发表那个
0: 负面<笑>、暴躁、否定
1: 言论的人，结果今天变成江山。嗯、所以你看，我们俩还是有，还是互相有打配合的。你看。当他比较极端的时候，我就会往回拉嘛，就说我是我是觉得那个张艺谋就是呃，二零零八年的那个奥运会，我还是觉得可以的，嗯、就是呃。就是我，我我不认为它是和，就是只是靠。我为是优秀是，我是觉得是比较出色的。嗯,嗯，对对，我觉得是出色的，因为尤其是在当时的那个整个的那个中国的这些背景下，嗯、然后它呈现的这个就是对那个中国形象的这个塑造，就它、是、呈现的一些元素，呃，不论是对呃中所谓的对中国人讲中国故事和对世界讲中国故事，我觉得讲的都挺好的。就当时的那个二零零八年，他后来做的几个就是没就无法超越了嘛，那个没法超越二零零八年，那个肯定也跟整个就是原来是中国很差嘛，然后突然间就惊艳，就跟他原来早期的那些电影一样，原来不行，然后突然出现了一个惊艳之作，但是你在经验上想再超越、再实现一次飞跃就很难了嘛。但是他因为可能呃，咱们咱们随着中国那个实力越来越强，可能对这种大型的仪式呢，又会需要又越来越多，所以他就嗯不停的去做这些。但是在做这些的过程中呢，他其实就是固化了自己的思维。就第一个就是说，所有的人都是为了一个宏大的场面来服务。然后另外呢，他这个场面呢要那个上价值，要高潮迭起。我觉得这些呢就就是把他的那个创作固化了。以至于让他再回到他的那个老本行、那个电影的领域，他其实就已经缺乏了那些呃人性的、细腻的、呃关注个体的那些东西。嗯，呃，其实我刚我刚开始就是看到网上对那个这个的评价，其实我当时还是略略有一点同情那个张艺谋的，是因为我觉得就像我写文章一样，就说有的时候你那个结构过于精巧，其实恰恰是一个你有点那个就是，呃，难以做到那个天才之作，你才会这样。嗯，其实你是一个就是呃一个精巧的匠人嘛。就是说，你会把这个东西打磨得非常细腻，然后无论是远看还是近看，然后都很完美，但实际上它不是天才之作。因为我呃，我写文章就是这个问题，我,我觉得我可以就是仔细打磨，但是我知道那只是一个匠人的作品，
0: 对，不是不是一个天才我。天才我觉得你的，因为你没看这个电影啊，就是我先嗯，就没有办法和你是就是具体的争论这个事情，嗯呃、没有
1: 办法和我对话。是不是
0: ，对，就是，但是我觉得他的这个就是也用你刚才说的那个写文章的这个角度去比喻啊，就咱们说，其实文章要看利益。对吧？其次才是技巧层面的东西，嗯嗯就是这个张艺谋的这个《满江红》的这个立意，我觉得就是很大的这个问题。你会觉得这个电影就是他，你不知道他拍的这个初心，你就会质疑。就是简单的说，就是满盘巧思，但是你不见初心，不知道他的真心是什么。通篇你看下来的时候，就是走马灯的节奏特别快啊、哦。还有我要吐槽一下那个音乐，不是他，是请那个韩红给他做的那个什么。片子的音乐嘛，然后韩红还特别得意的说，把那个什么豫剧还是山西的一个什么东西的这种剧种和电子化的音乐结合起来了，就在转场的时候，全是用的那个，就充满了戏谑感和那种就比较稍微带点荒诞的那种节奏的感觉，一下子就把整个电影的氛围给你搞的，这是一个就是你说的那个实验。就你都难以想象这是《满江红》的这种配乐，或者是怎么样的。我也不是说《满江红》一定要这么宏大，完岳飞也是真人是吧？我只是说他用这种戏谑的角度，最后给个反转。你在看的的过程中，你始终会觉得那个导演藏在那个电影的角落里，偷偷的看着观影的那个表情，然后在那想，嘿嘿，没想到吧。包括一些具体的一些设计，嗯、其实张译的演技也是非常在线的。张译在这部电影里的表现也是非常好的，是吧？嗯、我也说说嘛，他他我觉得张
1: 译在电影里比电视剧好的多好多，太
0: 多了，就简直不像不像一个演员演的。他他表演很好，但是呢，那个导演给他设计的就是让他拿了一把扇子嘛，就经常在里面就是跟那个沈腾他们搭戏，经常拿个扇子一敲，顽皮，经常什么就这样，就。感觉就特别的，就是让你让你就是出戏吧。然后岳云鹏什么就是在这里面，从表演的情节的不断的反转，演员给他设计的这些小的这些呃技巧，然后什么史相啊什么东西，在这里面都有。抓到了秦桧也不杀，不杀干什么呢？让他教大家背诵，就是这个背后的最简单的逻辑都是成很大的问题啊。那个张老师，就是你万一他教给你背的这个《满江红》是一个假的呢？这个词万一中间是错误的呢？还有一个就是你不杀他是为什么呢？死了那么多人，你还不杀金慧，就是为了让大家背，然后让你活在多少人的羞辱里面？你觉得这个说得过去吗？这是最基层、最简单的一个逻辑，更证明了那些人死的毫无价值、毫无意义，就为了一篇课文，然后前仆后继的去死，去怎样？就这个大逻辑通不过，我觉得只能说这个电影是营销的成功。就加上背后不是好多人怎么样？他后来还起诉过好多，就是什么抨击他的一些什么什么的一些，我不知道是账号还是什么个人嘛，我觉得其实就是隐隐约约的那个资本的嘴脸就跳出来了，真的。我觉得兔子，我强烈建议你别去看了，别贡献票房了，你找个盗版吧，你不是只会找<笑>
1: <笑>对，那个，因为他他这次主要是在跟这个《地球二》的那个嗯博弈当中，就是他的那个官微不是屡屡出包嘛。对，呃，就是各种那个 bug， 是是是其实他的那个 bug 就是，呃，很大的程度也确确实实,实说明，就是他这个官微，至少这个官微的运营方，对这个《满江红》，如果是我们共同认同的这个主题，他是无法共情的。嗯，就比如说，他对那个什么靖康耻这些都不太了解。对。然后对那个就是欲加之罪，何患无辞，整个的这种背景也。呃，就是也会让人授人以柄嘛。嗯，就说他其实就可见，他可能这个团队最后反映到宣传口上，实际上是你这个团队整体的一个精神内核，然后传递出来嘛。嗯，呃，通过这个官微的口，你可见他确实是没有是全民的共识的，就是对岳飞、对《满江红》的那种情怀，嗯、那那种认同，肯定是因为没有，所以才会屡屡出这些是。是是，你
0: 说的特别对，我就感觉啊，他们整个的团队对所谓的。他们颂扬的这个主题，他并没有真正的理解、认同和消化，然后强行靠一个形，就是表面上的东西，要反而来强化，实际上是立不住脚的。这是这个电影最大的问题
1: 。哎，对，那天我那个说说轻松一点哈，那天我还那个我我闺蜜还发了我一个那个微博上的截图，就有一个人说。说张艺谋的精神世界真的太让人着迷了，他怎么那么热衷于刺杀领导这个主题啊？要么刺杀失败，要么杀了个替身，要么放弃刺杀，很悲观，很悲观的同时又一直想杀。然后他说什么意思？不，你听他下面说，他说什么意思？值得探究。我要是张艺谋的领导，我会申请人身保护。然后他下面更加就是再上一层，他说。我都在怀疑，几场浩大的开幕式，他在现场到底是在紧张流程，还是在幻想？<笑>如果这个
0: 时候刺杀
1: 成功的话，
0: <笑>还有那么多国元首，是吧？<笑><笑>对呀、啊，我说我天，咱们咱们又那个太那个什么了，这个人太那个什么了，
1: <笑>是吧？这个讽刺感拉满。<笑>他的好
0: 多片子，你现在回想起来都是逻辑或者形式，他很工于技巧，但就算是工于技巧，那技巧也是成问题的。你更遑论背后他信仰和坚持的那套价值观呢，那个体系呢，更是稀碎崩了个稀碎。<笑>你记不记得那个英雄？最后那个李连杰抓住了那个谁？没看过抓住了那个<笑>我也
1: 没看过，啊、就是去。我只看过那个悬崖之上，就是张艺谋最近的这些里面比较近的，我只看过这个。
0: 最后不是抓到了那个秦王之后，可以刺杀的时候，然后他在那个剑下写了一个天下，嗯、然后他一下就顿悟了，说哦，人家超越我们层面太多了，我就不杀了。然后最后他被别人射成了箭雨。牺牲了自己，又成全了这个，就强上这个价值。我
1: 觉得，呃，可能张艺谋他作为就是有这么长的从影经历和从开幕式导演经历这样的，呃，他其实可能内心也挺复杂的，因为，呃，其实他是一个，你你跳开来看，他其实很奇怪，就是他早期的那个电影实际上是受到了那些西方的那个呃所谓的那些呃认同嘛，但是呢，他后来导演的这些开幕式其实又是一个。呃，所谓的就是中国主流话语的一个讲中国故事的，它其实是在。两种完全相反的这种呃，就是话语情境或者是价值里面游走的那么一个人，嗯，所以我觉得他本身是呃，其实是有充满了矛盾的一面的。但是同时他又是特别注重追求这个形式感、呃画面感，然后注重追求一些那个呃，就是要有高度、呃要反转、要出人意表这些东西。所以他本身其实这个是没有变的，就是我刚才。他说的这些追求画面感元素，呃，出人意料，不停反转，然后要上价值，这些我觉得他都没太变。就是以前的那些，呃，他早期那些电影，虽然说没有那种就是我们常认同的价值，但是他也要充满了暗喻，就是要上西方人要求的那种价值嘛，嗯，对吧？什么性暗示啊，什么人性的压抑啊，等等等等，那些就是也要突出表现嘛，嗯。就是他其实是，就是他的这个理路是一直没有变的，但是他的那个就是所弘扬的东西呢，又又是前后是相反的。我我认为他本身他自己内心肯定也是很复杂的，他也许还在进化当中。虽然他已经是一个年过七十的老人了，但是嗯呃，就是还能希望他在这些呃就是这种复杂的冲突中能迭代出一种更高的境界吧。我还是。<笑>
0: 我觉得你说的寄予这种
1: 善良的愿望，啊、我觉得
0: 就是你说的他的内心是比较复杂的。这个、嗯、我觉得“这复杂”这个词说的是很对。我觉得他的认知水平啊，我觉得肯定还是要要在我们之上的。嗯，他们在这个就是见识的事情啊，还有积累的这些一些经验方面啊，肯定要超我们太多太多了嘛。但是我觉得他可能考虑的问题比较多，嗯、这一点我是非常认同的。就是他的念头很复杂，就他其实艺术的水准还是有的。你比如说，他去年拍的那个叫《狙击手》，是吧？去年那个贺岁贺、嗯、岁片，那个片子的质量就挺高的。嗯、但是那个片子就很有意思的是，他的那个商业很很惨，他的票房很差。所以可能对他来讲的话，他也需要在这个商业和所谓的这个艺术电影，就这或者说一个独立的一个比较呃完整的一个可观的，就是品质很高的电影之间，他也要做一种权衡。所以他把今年的这个你刚才讲的，不是说他也有一定实验性质吗？他就做了个拼凑，嗯,嗯对，我感觉他们这个未必是他自己的主意，<对>但是他们肯定是你比如说，就张艺谋团队和开心麻花，你感觉是这两个团队的融合，做了这部电影前半段就是开心麻花主打，嗯嗯全是笑嘛，然后后半段我要上价值，然后你这些人一个个都去死，然后就开始，但是他这中间还是太生硬了，毕竟基因是不同的嘛，嗯嗯，对吧？他可能还不具备这个能力，我觉得这个复杂，这个说的还是。还是很对的，未必是他真实水平的呈现，可能就是向市市场的一种妥协吧。
1: 对，因为他可能前两个片子啊，就我，比如说包括《悬崖之上》，还有什么就你刚才说的那个，就原来叫《最冷的枪》嘛，嗯、呃，之后变成那个狙击手嘛。<对>我记得那时候我对那个《最冷的枪》还挺期待的，因为那时候不是刚看完《跨过鸭绿江》，特别的激动啊。嗯。就是然后就听说张艺谋要把其中的一个那个就是。那个狙击手的故事拍嘛，你你会发现，他其实前两部都是属于那种就是特写、剪影，就聚焦一个非常那个就是宏大叙事里的一个特别具体的一个个体的小小人物的故事，或者是几个小团伙之间的那种那种聚焦式的那种特写型的那种故事。但是可能确实就是从市场上来说，就是他也不能不不能说特别惨吧，但是至少就没有成为爆款。可能他就是想打这个春节。结党，然后就想凑个就是这种喜庆热闹，所以就就嗯，也算是他另类的一种尝试吧。而且你知道为什么我会这样说？因为呃，我的中学群里就对那个这两部戏就开始吵起来了
0: 哦。还有赞成方吗？啊，
1: 对，就是有一派，对，有一派是那个地球派，然后还有一派是这个呃，这个满江红派。但是满江红派呢，它不是那种，因为有有那些分析嘛，就是说满江红在那个三四线城市都是压倒性的票房第一，<对>然后在那个北京、上海，呃，也是第一。嗯、呃，但是呢，在那个呃。杭州啊，什么等地，就反而不是，反而是地球是第一。就是很多人来评价，就是说为什么会形成这种票房结果。当然，那个其实也是某一个时间切片上的一个那个结果哈。呃，也不能说是完全。就有人就说说那个，因为这个，就我我这个群里支持《满江红》的那个呃同学，他就是这个观点。他说为什么会因为《满江红》有太多人民群众喜爱的元素？嗯
0: 就形式嘛，
1: 就是有这些喜剧喜剧演员，对，有这个那个呃那个流量明星，对，然后呢又是张艺谋，然后这个情节又是所谓的那个呃古代的那个喜剧的，然后呃大家又都知道的岳飞的等等这些梗，对，对，爱国的题材等等，这是最符合，就他集纳了所有最广大人民群众的一个公约数，嗯、对，是的，所以他去爆火是必然的。都的然后有人说。对，有人说为什么什么上海、什么北京，怎么这种超一线城市也会是《满江红》压倒那个《地球二》呢？说品味。到哪去了？然后人说啊，那是因为那个上映时段，那个大家都回乡过年了呵呵，那个什么的，就是那个高知人群等等等等，反正就是各种解释吧。就是赞同那个《地球二》的人，就完全不认同这些嘛。对，就是那个呃，对，因为《地球二》，我曾经有一度是特别想去看的，但是呢，就是我觉得劝退我有两个原因，第一个原因当然是这俩我都没看了，我就是本来只想看。地球二那个《满江红》就压根没有想看过，嗯、就说我开始是很想去看《地球二》的，但是劝退我一个是因为我最近非常忙，它这个片子三个多小时，我就有点抽不出这个时间；然后第二是因为那个我为了想看《地球二》还做了准备，就是去看,看《地球
2: 一
1: 》，但《地球一》球一让我觉得哎呀太太，嗯，就是一般。就是可能也是因为我没有在影院里接受那种震撼的那种、那种、那、那种所谓的整个地球的破碎感，没、没地球的破碎感，就是在在电脑上看的嘛，领略不深，所以可能也对为这个观影体验就就减分了很多嘛。但是主要我觉得从情节架构上来说，就嗯没有什么太那个好的。就就比较平常，所以我就也拉低了我对这个球二的这个预期，所以最终我就没有去看，所以嗯、呃，就要看那个江山哦，对了、嗯，接下来交给江山了。我
0: 我还有个小细节，就是你不是说他的这个呃张艺谋的这个。嗯呃，《满江红》里面不是全是那些拼凑了市场上受欢迎的这些要素嘛？还真的实际上有个佐证，嗯嗯、就是我有一个那个好朋友，嗯、他是那个张弛的粉丝，嗯、一年一度洗剧 2, 2> 喜剧啊，喜讲过张弛那个、嗯嗯、然后他就是为了张弛去看的这部戏，他真的是就只是为了他去看的、哦，这里面还有张弛呢，<有>是吗？但是张弛更是一个工具人的工具人。哦就是他是演的那个谁的助手，啊、就是李阳千玺的对二级工具人，人啊、全程可能只有一句台词，就到最后说这次我们好好听，就是前面领导怪他就是没有听到他们说话嘛，这次领导要讲私密的话的时候，他就凑到耳边说这次我们好好听，就唯一的一个，然后全程就是跟着走，就真的是工具人的工具人，但是他在宣传的时候，我看他们在各个那个影院站台的时候，哇，他们可是主角这些人。因为那些导演或怎么样是深知这些人是在这个观众群里是有号召力的嘛，嗯
1: ，是新贵嘛，对，流量新贵。然后嗯
0: ，当时然后他们在宣传的时候，现在他们营销就非常注意这些手段，就利用短视频营销嘛。他们在营销的时候，不但让那个张弛啊或怎么样和那些粉丝见面，在那个首映式上啊或者各地的那个那个影院里，而且呢还让那些就今年喜剧大赛二里的那些演员也去观影，然后还让他们互动。比如说今年的什么那管乐小婉呀、啊，还有那些人纷纷上去，就是跟导演就是调侃呀、啊，说导演说我也想演你的戏，说我叫什么什么就自我介绍嘛，说我我票房那个、嗯、就是说我那个片酬更低，然后另外一个人说我不要钱，结果我倒贴，就故意就炒这些，然后来宣传这部电影嘛啊。嗯、但是实际上你进去了之后，你我就我那个朋友看完了之后说张弛全程就跟着走，说心疼张弛。<笑>就在片子里的戏份最多，但是永远都是背景虚化，
1: <笑>给了你足够的出镜量，<对>是吧？人家还可以这么说，是
0: 出镜时间最长，但是观众印象最弱的一个演员。对然后再说到你刚才说的那个《地球二》，就《流浪地球二》。我是因为对那个《满江红》就是太失望了，然后我隔天再去看那个《流浪地球二》的时候，啊，真的给了我挺大的一个惊喜。首先是那个《流浪地球一》，我看了看了之后呢，我觉得就是它是应该来讲是中国的科幻片一个跨时代之作嘛。就从它的那个想象力，当然刘慈欣的作品嘛，对吧？这个是在那个全球上映的时候都受到了比较大的这个呃好的评价嘛，大家都比较认同它的这个设计。然后另外一个就是它的那个拍摄。整个的当时用那个手法呀，还有用的那个什么三 D 啊，这些都都挺让人惊艳的。但是就说你要说整体那个故事，还有内核或怎么样，我没有给他特别高的评价。我当时感觉可能也就是六七十分吧，就我的评价体系里，我觉得《流浪地球一》。嗯、但是我当时看完那个《流浪地球二》的时候，哎，我一下就觉得，哎，这个片子比一有了一些质的一些突破，我觉得真的是挺好他其实就突破了简单的那种所谓的爱国情怀。嗯嗯可能从爱国这件事情呢，就是更往上进了一步，就是他对他爱国，然后又不排斥别的一些，不是那么种狭隘的爱国。你看他在那个片子里面，他也对其他的就是全人类的这种面对人类共同灾难的时候，大家所展示出来的那种团结呀，还有这种互助这个精神，他是持赞同的。就是咱们中国人老说的那个“和”嘛，
1: 人类命运共同体。包括
0: 不只是我们中国人英勇，然后别国人也是。同样，当然，好像对我们最友好和比较那个讨喜的角色，都给了俄罗斯人，就是就美国人，在里面还是小小的。哎、地球一
1: 也是吗？对，美国人还是小小的扮演了
0: 一些那个信不信赖我们，然后有点质疑我们，然后在最后那个因为北京分队要去启动那个根目录，就是根计算机的那个服务器的时候，就遇到了很大的一些问题嘛。当时美国人就一直在质疑我们。就是怎么怎么样，然后李那个李雪健演的那个像我们的官方人嘛，就在那不断的重复。我告诉你说，我们中国人要做的事情是一定可以怎样怎样的。就那段确实是那个，呃、就震撼的同时，你也会稍微觉得，嗯、呃，有那么一点点的，就是没必要这么对着来，是吧？必须是美国人质问我们，我们怎么这的啊？嗯
2: 、<笑>我感觉那点有
0: 一点，稍微有一点不够。但是整个的那个片子。从这个刚才我讲的，从它价值观的体系上，我觉得是赞赞成的，是立得住脚的。其次就是它的内核也是可以的，就是它没有那么战狼了，它不是那么彰显我们的怎样，它的那个里面还体现了好多一些科技的一些它的那个观点，就比如说对数字生命这一点的那个引入和讨论，就是最后这个数字生命成了一个扭转人类生命的这样的一个就是命运的这样的一个很关键的一个角色，这个就挺有意思的。就原来大家不是一直对什么 AI 啊，还有对近期的这些什么人工智能啊，然后还这这期最近不是特别爆火的那个什么那个、那个、那个 Chat 什么那个 PT 那个 GP <T, S 1> 啊 GPT、嗯、对，关于这个的讨论还是使用的比较多嘛，然后正好和这个片子都有一种这种嗯嗯，我觉得就是形成了巧妙的互文
1: ，对我感觉你这个嗯。看法就是跟我在我中学同学里那个支持就是《地球二》的那些同学，差不多是吧？就也挺像的，对他们就是其实他们也是说说那个当时看《地球一》的时候，其实是觉得心里是觉得一般的，但是呢，为了。鼓励中国科幻，所以大家都都那个赞，都手都点赞，哦哎、对对对都说好。<对>其实是一个鼓励的心态，没错没错，有点像看自己家的孩子。二以后是由衷的觉得好啊、哦
0: ，是是二， 2, 真的是由衷的好
1: 。哎，这个二的那个作者，因为我我也没有关注这个片这个二的那个编剧是一群年轻人是吗？
0: 片尾的时候我就看到有四个人就是我扫了一眼啊，但是那个导演郭帆是编剧之一。嗯嗯哦、嗯，然后其他几个人我没太关注，也没太做这个呃功课。其实这个二是、就是、
1: 不是刘慈欣是吧？呃，一的
0: 前传作，作者是刘慈欣，写这个具体、哦、执行剧本的这个不是刘慈欣，是四个四个人
1: 。哦，这个二的那个原著也是刘慈欣是,是吗？是我以为二的原著不是刘慈欣。是
0: 是是是,是,是，只不过二其实就是一的前传。
1: 对对对，我就是说这个原著一的前传的原著也是刘慈欣写的，是,是,是吗？对
0: ，他其实就是讲的哦，啊、我原人类进入到那个地下、哦、我原来以为是。你,你,你,你知道
1: 我我自己原来理理解的这个《流浪地球二》，就是因为没做功课嘛，我的那个不知道为什么得到一个印象，我以为这个有一点像那个《流浪地球》刘就是刘慈欣的这个小说《流浪地球》的一个同人文，<笑><笑>就说因为他们太喜欢了，<笑>哦、<是>所以有几个年轻人就编了一个他的前传作为同人一样，我以为是这样的，不是是吧？
0: 应该也是那个那个谁刘慈欣的作品，所以说他整体上本身这个故事是立得住的，嗯,嗯只不过说在具体的啊情节设计，他可能做了一些新的一些那个拆解，就先不说数字生命，就就只是也谈到爱国这件事情上，他相对于关于这个爱国的这个内核，他就相对的丰富了一些，就是他也接受人人都爱自己的国家，每个国家的人。那些人类也是和我们一样的有血有肉的人，他们也爱自己的孩子，是吧？这是很正常，是要接受的这个事情，不是只允许我们国家爱我们自己的国家、称赞了我们的人。其中有一个情节设计，我觉得还挺好的，就是吴京，然后要去月球上，要去呃引爆那个核弹的那个时候，然后当时和他同行的是一个俄罗斯的一个女的一个飞行员嘛，那个女飞行员就是执意要她自己留下，她要让吴京他们回去。然后他亲吻了一下自己女儿的照片或怎么样，你看人家也展现出了这种英勇无畏的精神，也丝毫不比我们差，只不过最后被吴京当然强行给关进了那个舱门里嘛，然后吴京自己留下了。好多类似的这样的设计，你就不会觉得看我们中国人这么英勇无畏的时候产生一定的内疚感，说哎呀不好意思，我又拉踩你们了就、嗯，就、嗯。嗯没有那么这种狭隘的这种看
1: 一的时候，我其实当时唯一的一个想法就是，呃，就说亲情的这个问题，其实有时候我就觉得你在那个宇宙这样的一个量级的那个层面上，其实你会觉得那种孤独感简直就是前所未有嘛，嗯，是吧？呃，就这个时候，就是在宇宙的宏大面前。我甚至有一个非常反动的想法，我就想亲情算什么呢？嗯、但是你再反过来再一想，可能就是因为在这种宏大面前，你太孤独了，嗯、太什么也抓不住了。<错>可能亲情是你唯一能抓住的一个东西，虽然他在这种宏大面前可能也非常不堪一击，但是那也是你唯一能有的，所以它可能意义就在这儿。
0: 就是这个 Moss， 就是在这个片子里面那个隐藏的始终没有出现的啊，这个是挺迷人的。嗯、我觉得看到好多那个科技迷什么的也都在讨论嘛，就感觉就流浪地球二》就像一座冰山，就我们在看的时候看的是表面上的浮出水面的那一点东西嘛。但是你如果把这个片子二刷、三刷，甚至有好多人反复的在讨论嘛，你越看的时候，其实它底下隐藏的好多东西。是很值得那个讨论的，这个就内涵就非常有意思了，就他为那个很多这个就是后续嘛，能够拍成什么走向啊或怎么样，留下了很大的这样的一个伏笔。你
1: 说一下这个 Moss， 因为那个我看《流浪地球一》里面不是也有嘛，对吧
0: ？呃，就是现在主流的观点认为，它实际上其实就是诞生于，就是整个的这个现在所谓的大数据啊，整个的互联网啊背后的这样一个，应该算是像是一个基于数据流吧。它形成的一个有自我意识的一个超级的一个大的一个叫什么？我们刚才就说的那个数字生命，它应该是相当于一个数字生命里的王者吧？它能够对全世界的这一块能够进行一个掌控，或者是认为它是一个大 boss 也可以，就是数字生命的大 boss、啊。就
1: 是说，它它可以管辖其他数字生命以及人类，是吗？对，它
0: 可以操控，甚至就是整个电影的好多情节，就是数字二里面的，应该都是它来那个。掌控的，其实说白了就是，关于人类肉身要不要保存这件事情，是这些地球上的这些普普通通的这些人和他在进行着某种博弈的一种。当然，危机还是因为这个太阳要要闪嘛，要爆发，要要消亡，是吧？背后是这个因素，那地球人该何去何从？但是在这个何去何从的这个过程当中，人类有不同的人类当然想保存那个肉身了嘛。所以这个片子里面也有好多人性的不同的这种的较量，但是基于这个数字生命而言的话，它可以不保存肉身，对吧？但它当然对于人类的整个这个、这个、这个命运的共同体该去向何方，它有它的解读，它也可以说就是硅基生命嘛，就是我不要你们这些有机物。是吧？咱们原来普及过、讨论过什么叫有机物，它可以基于硅基生命。那我就基于数字的这些东西，那我可以驾着飞船走，我只需要保留人的意识，我不需要被你们这些肉身拖累。不像你们这些人类，还要挖坑，还要进到那里面去。这么，这是他的选择。但是在这个过程当中，就这些人，比如说刘培强，就吴京演的这个角色，他还有这个就刘德华演的这样的一个角色，呃，涂恒宇。还有代表着那个啊、呃，还有代表着那个，就是我们中国的那个在联合国的官方的那个什么周周哲植吧，就是那个李雪健里面，嗯、就是这几个流派的人，还有不同的地球上，当然还有其他的国家的人，这些人可能的表现，还有他们的呃所思所想，然后贡献出来的东西，因为在这个片子里面，始终都有一个摄像头在盯着这些人的。行为导演给了这个摄像头无数个角色，就是说你们的一举一动在任何角落，其实那个就是大莫斯，实际上都是在背后观察的，他也在采集。可能最后那个谁死的时候，就是那个涂恒宇的那个老师，就马老师，他在死的时候，他说了最后一句话嘛，他说没有人的文明是毫无意义的，可能就是这些话。当总之吧，就可能是打动了这个莫斯，最后他可能在关键时刻就做出了某种选择吧，就让人类没有被。这个月球坠落的月球被毁灭掉。嗯
2: ，
0: 以前的那个节目里面我，我我讨论我的生死观的时候，我还有一个小观点，我就觉得什么关于生和死这个问题，是不是以后就可以解决了？就是我们如果可以把人类这个意识，就是计算机越来越发展嘛，越来越发达，把我们的意识是不是也可以上传出去？我们是不是可以获得某种数字上的永生？就摆脱肉身的这种束缚或怎么样？这个电影都给我们展开了这种就是可能性的提供和讨论。嗯我觉得这个都是挺有意义的啊、哎
1: 。对，像你刚才说，我作为一个没看过的，我的那个观感就是，首先，那个如果我们啊沉浸在这个现实世界中，觉得现在世界最大的问题是中美之争。然后呢，你说到这个，你看完这个科幻片以后，你觉得是中美之争算什么
2: 呀？对，算什么？是
1: 吧？对，对，都不算事儿，是,是吧？你看，你这个马上就上升到这个人类的肉身和这个 MOSS 之争了，是吧？或者和和,和数字生命之争了，都是呃更那个迭代的那个问。题。问题了，然后呢，就是第二个问题，就是说，呃，那你说那个，呃，就是。因为总是呃，江山代有才人出嘛，就是你比如说现在可能中国要替代美国了，也许是势不可挡的。那或者说那个呃，我们之前也都呃经历过的，就是说那个互联网这种传播的模式替代了原有的这种传统的那什么大广播等等这些传播模式，也都是我们亲眼所见的。什么电商替代了这些线下什么这些，但是刚在刚才的叙述里，好像那个人类为了留住自己的肉身，就是做了很多，就是很。悲壮的这种努力嘛，嗯、那会不会在这种场景里，就是其实人类对肉身的挽留，也就像那个原来线下呃对线下商场<笑>那个面店这种挽留，包括美国对他那个还想留在第一的这种挣扎，嗯、会不会是这样呢？就是说，可能也许就是这种<笑>呃滔滔的那个江水东流去，就没有办法了。可能我们也许就是、嗯、呃这种挽留对自己肉身的挽留。挽留只是一个挽歌呢，就是不不太，我就是我，我就觉得可能会不会有这些问题。
0: 嗯，我觉得这个电影没有给给出你的那个直接的答案，这个电影没有给你，就是让你可以讨论。或
1: 者对，或者说也许就是人类想走向那个宇宙。嗯。就是说，当然他的这是就是强迫你走向宇宙了嘛，因为那个地球已经那个不宜居了嘛，太阳系已经不行了嘛，是吧？你就被迫得去那个流浪了嘛。但是如果说不是，就是不是这种被迫流浪的，就比如说我们想再拓展新的空间，因为以前不是咱们也说过刘慈欣有一个演讲嘛，那个他不就曾经说过，他说他是这样就是解释现在特别盛行的这个环保主义的，他认为那个环保主义就是节流嘛，嗯，他认为走向宇宙才。是。是开源，所以他认为人类的那个命运就是，就是说选择其实是应该开源，就是走向宇宙，呃，那个就开发那些什么登月啊、星际探索啊什么这些，而那个环保主义其实只是省着点用嘛。就是我们就这么一个，所以省着点，大家那个省啥,啥嘛？就是其实是两种世界观。那就是说，如果在我们其实只是为了给自己拓展更多的生存空间的时候，就是走向宇宙，那可能也许走向宇宙，你真的只有以数字生命的形式走向宇宙，可能才才有可能。
0: 对，这有可能是。因为你那个如果
1: 是啊，因为你肉身走向宇宙就太累了嘛，因为你要解决自身肉身这个沉重的<笑>沉重的肉身。是吧？<对>这个你你在那个宇宙里的生存的问题嘛，是吧？那个环境它只有不不是地球这个小温室嘛，<对>你这个肉身就因此就变成了一种累赘。呃，也许你数字生命可以让我们走得更远，但是要告别肉身，真的蛮舍不得的，就像我要把商场里的店面关掉一样
0: 。是我们每个人舍不得自己的肉身。但是莫斯觉得你们都是一是一堆肉，
1: 对呀、啊，因为对，因为他已经是那个跟我们的，就是他才是真正跟我们有代沟的。就
0: 是那个莫斯在这一点上，<笑>其实他就有点像那个灭霸了。
1: 对，你看你一个梗套着一个梗，<笑><对>我只好拼命的去理解。
0: <笑>对，其实他的那个灭霸，其实也不是说绝对的坏人，他他他觉得反而他要那个拯救世界呢，就是这个世界被人类的肉身给束缚太多了，他准备打个响指消灭掉一半的人。是节能嘛？他是这个思路、嗯。嗯，对。然后 Moss 呢，可能就觉得更彻底。我们中灭霸弱爆了，我们要都给你消灭，然后把你们的意识保留，不也一样吗？让你们摆留这个痛苦。但是对于个体而言，每一个个人而言，我们不希望成为那个被消亡的嘛，只是如尘沙一样，是吧？一下子就、嗯、对对，是这样的一个过程。所以这个片子它展示我就说内涵非常丰富。你看，像那个刘培强在里面吴京演的，他也不是绝对的高大上。他的举动，他要去拯救人类，他要是开飞船重新上月球或怎样，他是有私就是私利的，是因为他抽签他没有抽中能够到地下城的那个签他就是哦、呃，他抽中了，但是他太太没抽中，但是他如果当了这个飞行员的时候，他们家就可以获得这个这个就是特特殊的这个对吧？军、嗯
1: 、属待遇了
0: ，对对，军属待遇，<笑>是不是军属？是你看他的这种设计或怎么样都没有把你这个人给你。就是纸片化，就是、说高尚导演让你高尚，我就高尚了，嗯、没有，对吧？他都是有背后的这种。逻辑还有这种动机什么的，<对>这个就就对，所以
1: 就是这个很重要嘛。因为人其实为什么不能是神，就是因为你还有肉身，没错，你还得受这个重力，地球的重力所吸引嘛。是的，所以你一定还是有在乎和牵挂和不能摆脱的东西，这个才是人嘛。对，如果你不是那样，就我我就想说，那个变成了那种数字人以后，呃，就是数字生命以后，就说他的情感、呃情绪、思想这。这些都还是有的，
0: 是不是？是有的，因为在那个片子里面呢，就是刘德华演的那个人，哦就是、他其中其中就演了一个他女儿，因为出车祸了嘛，嗯、他就是私自保留了他女儿大概两分钟这样的一个数字生命片段。嗯嗯但是那个小孩也可以在那个数字生命的世界里，他也可以不断的学习，然后还可以和人类的这个通过摄像就人机对话嘛。你可以形成这种，但是刘天强后来就私自操作，嗯、就那相当于说，把这个小孩给慢慢的，就是给他赋予了他重新复活的这种可能性，让这个小孩最后成长了，也成为了一个非常关键的一个人物。然后他自己当然死了之后，哦、他也进入了，他们的这个情感都是、呃、都是有的。
1: 就是说，这个数字生命它是呃，它也有形象吗？其实
0: 就是它的肉身在数字里面的那个呈现，哦这个、只不过大家活在互联网里而已，就对话都是。对哦，啊 oh, 这个对。那
1: 那就比如说，比如说那个人类，你不是刚才说有了数字生命以后就可以获得永生？但是他这个永生就是永远带的形象，就是他最后这一版，是吧？对，是这样。就说我这一版，我就带着我这形象，然后在这个数字，只不过就是没有实体了。虽然还是能彼此看见，但是实际上是摸不到的，是吧？其实
0: 你说的这个又进入到了一个科技迷里头的一个嗯比较细分的一个领域，就是关于这个形象，就是人机互联。嗯嗯，就是你说到形象这个问题嘛，就是我们的意识上传到互联网里面去了，未来发展到某种程度，我的这个意识在成长的过程中，我是不是也可以对我的外，就是所谓的硅基生命，我通过连到某个机器上，我也连一个，就是我做一个肉身。但是这个肉身是不是可以跟通过我自己，比如说通过什么打印，打印出来不同的形象，嗯嗯，是吧？这就是另外一个，嗯、就像
1: 皮肤似的嘛，就像游戏里的皮肤一样
0: 。其实这个话题他们早都讨论过，就是原来有一个词叫那个缸中之脑，所谓那个缸就是水缸的缸嘛，就是也是某个领科学家提出来的这样的一个概念。假设啊，他说有一个人出了车祸死了，但是呢，我们把他的他的脑子是活的。但是我们把他脑子取出来之后，跟他把他跟一个巨大的服务器或者一个计算机对联，嗯、他所有获得的这个信息，就是大脑缸中智脑获得的都是那个计算机提供给他的信息，让他以为自己还在活着。他是什么形象，自我意识都是，嗯、其实都是那个服务器给他的。嗯、那这个人他有没有自我意识，嗯、或者说他知不知道自己是缸中智
1: 脑？那个《三体》里面不就是把云天敏的大脑、啊、是是是大脑给送走了？是，所
0: 以是吧？对
1: 对对，对我就想起来，我这两天在那个网上看到的一张图，一一个梗图，因为不是说那个呃人的形象就可以换皮肤啥的，然后那那个图就是说那个女人之间就说你皮肤真好，然后男人之间也说你皮肤真好，呵呵就是说的不是一个皮肤，第二个皮肤就是数字人生的皮肤、啊。哭了、啊、对，嗯
0: 、刘刘慈欣对这个《流浪地球》的二的评价嘛，我那天也看了一下，其实就是这个故事的原著，或者说这个点子实际上是根据刘慈欣的那个小说写的嘛。但是前传里面的这个具体内容，嗯、可能在刘慈欣的那个书里就是简单的一个一段，就是月球要怎么坠落或者人类怎么样挖了就到地下城了。嗯、但是郭帆他们可能为了把这个呃还撑起来嘛，要成为一个电影，据说他们好像这个。嗯编创组里面的这些工作人员，好像说每个人都大概什么看了几十万的东西，写了十几万的东西，最后才凑成了这样一个电影嘛。所以他的那还
1: 是个同人嘛，<笑>对
0: ，也可以这么说，绝对是同人是对。所以说他的这个内涵，你要展开，他好多子方向都是可以展开讨论的。所以他和那个刚才咱们说的那个《满江红》对比，就《满江红》，他是借了一个历史上著名的一个大家都知道的这样一个英雄人物。然后讲了一个特别空洞、浅显的一个故事，这个呢是关于未来的一个空洞的一个想象，他却做了非常详实的这样的一些描述和这个演绎，所以我觉得这两个一一对比。嗯嗯就是高下还是能够明显的，就
1: 是说一个对古代的那些其实已经发生过的想象，却如此的那个乏力消不是吧？是，对，呃，人家对咱们这种未来种、那个对啊、没有发生的事情，确实这么的那个而是脚踏实啊、呃，对，这么的丰富，<对>是吧就对？就
0: 这种对比，嗯
1: ，而且还提出了很多思
0: 考和问题。就是他可能还是延续了《一》里面，《的一》里面确实还是有很多战狼精神在里，规避的就展示我们中国人拯救世界、啊。不过
1: 我其实呃，就是说起战狼，我也在当看。开一笔，嗯、想说一下，确实是，嗯、就是我觉得关于你是不是觉得他是战狼，就完全是跟你的那个立场有关的。你比如说当时那个呃，就是吴京的那些战狼片儿刚呃，就是、呃、特别热的时候，嗯、那个名字是就叫战狼<对>是吧？<对>我给忘了，是叫叫啥来着？啊，对，因为当时我有一个网友，他是一个那个吴京粉嘛。他就是，虽然那时候网上都在嘲讽说那个吴京好像就是在那儿搞的这些特别夸张什么的那个，就是特别可笑。但是他呢，作为一个吴京粉，他就特别喜欢这个，而且他是去那个三刷的，去影院三刷了这个片。
2: Oh. 系列，所以我当时就深深的感觉到那个，就是说
1: 你的立场就会，呃，对，就会完全对这个片的那个那个啥，因为那个时候我还是属于一个立场，呃，相对有点，因为我始终没有极右吧，就是稍微有点偏右的一个人，所以我当时也觉得，哎呀，战狼有点，但是随着这这些年我自己的那个立场的那个发生了微妙的转换哈，不够微妙，就是说我再回来看这个，对。战狼，呃，我也没有觉得就是像我当年觉得这么违和了。哦哦、其实你说，那你比如说那个，呃，美国的那些英雄片是吧？就是美国队长拯救啥，那美国的各种英雄拯救，那那个还有包括那个英国的零零七，是的是的是的什么就各种。那为什么他们就没那么可笑呢？<对>就是因为你信那些嘛，对,对吧是？是的。其实如果你那个一旦不信了，你你会觉得其实大家都一样嘛，都是站在那个讲一个。所谓我自己这方拯救这个人类，拯救地球，拯救啥啥啥的故事，
2: 对
1: ，是吧？就是说这个立场转换会严重让你对一个那个东西发生，你就比如说，呃、再说回那个《狂飙》，虽然我也觉得那个就是吴刚演的那个角色，就是他太机械化了。呃，就是特别他的那个呃扮演特别像什么，特别像那个不是之前中纪委拍了几个、嗯、那个专题片嘛？反容忍专题片就是永远在路上什么那个这,这一类的那几个嘛，啊、呃，他就因为他那些就开头就会有这样一段，先说一下那个就是现在这个反腐的这几个那个重点主攻方向啥的那些东西，<是>念一些那个词儿嘛。就就是很像这个，呃，我也觉得就是非常的机械。但是呢，由于我是很支持这些反腐啊这些事情的，所以呢，我听起来就没有那么刺耳啊。虽然我也觉得他表现的并不高明，呃，甚至非常的那个机械，但是呢，我并不觉得刺耳。可能如果你对这些行为本身就觉得啊、呃，你们就是搞形式或者怎样，你就会。觉得不但觉得很机械，很呃差劲儿，还会觉得很刺耳。所以我觉得，就是你的立场会严重影响你的那个感知。这就是我想从《战狼》荡开的一笔。
0: 对，那我再 call back， 再再再,再拉回来。<笑>我感觉就是说，其实我是呃嗯不反对所谓的这种爱国啊什么这种家国情怀的讲述的，但是我反对就是你恰这个饭讲的特别空洞
2: 。嗯。
0: 这个是我是反对的。你看，比如像其实《星球二》它也是所谓的恒大叙事嘛，然后彰显的也是这种集体主义价值观的输出什么的。我觉得这个是我是接受的，但是你不能讲的就是完全喊两句口号就应付一下就过去了，这个。我觉得反而是会这个恰得就其反嘛，《流浪地球二》上映之后，好多讨论，我觉得还挺有意思的。就很多人就鲜明的把我们的这个电影就直接就跟美国啊什么那大概就做直接就对比，就是说我们一定要比你强，或怎么怎么样。其实我觉得这也大可不必，因为这个电影里面人家本身都突破了这种狭隘的对比，在这个所谓的什么这个竞争的这个时代，你要什么立足于这个什么民族之林，或怎么样的啊，你并不是一定说要别人差。把它比下去，而是你自己真正的你要强要好，所以我觉得这种自信呢，嗯、不用那么的，就是脆弱，就非要说我们在影视制作啊各方面超越占多少、嗯，这个我
1: 也特别认同。
0: 对，其实现在说实话，我觉得还没达到那个程度，嗯、咱们，对吧？我因为我我昨天还看了有一个朋友，嗯、他是做那个周边的，就是电影的那周边嘛。他就说，其实他们那个用用众筹啊什么呀去做那个《流浪地球二》啊，就比如说做那个机器人，就是刘德华旁边那个小机器人或怎么样的话，其实那些周边卖的都不好，还是相对比较就是惨淡做这个。但是你看，像美国的那些，就咱们说的那些什么灭霸系列呀、啊，什么那些蝙蝠侠就系列，人家周边是做的非常好的，就是从整体上。我觉得咱们还嗯就没有必要，因为一部电影或怎么样，就说、是、我们全面超越了你，怎么怎么样了？我觉得这种恰恰彰显了你的不自信啊。嗯
1: 、对，就是说你对他的赞美，但是你还是啊，嗯、还是清醒的，的对对对，认识到他的嗯对。<是>对，其实呃，我我我看到网上有一个那个科技科幻作者，呃，他好像也是个什么网文科幻作者吧？他对那个就是《流浪地球》的一篇那个评论嘛，微博评论很多人都转。就他的意思就是，大概意思就是他是特别喜欢的，因为他觉得，呃，就是电影就是一个那个所谓的集体的一个工程嘛，是是就因为他涉及的那个环节太多，然后所以呢，那个呃，就是《流浪地球》的成功实际上是一种集体的。成功就是从编剧到导演到各种、哦、
2: 视觉、啊、呃，啊、什么音乐对对对什么等等
1: ，就是对那些那个呃虚拟的呃什么各种场景啊、动画什么那细节的描写，所以他觉得这才是真正的一种实力的体现。嗯、因为这个实力涉及了太多的环节，而且这是一种就大家集体呃，就是一个产品的一个那个结晶嘛，嗯、所以他特别激动。因为我其实也觉得，就是因为我没有看过这个电影，我没法从这个整个电影的角度。我就觉得从想象的角度，因为当时第一次看就是刘慈欣的《三体》的时候，我确实还是挺震惊的，因为呃，刘慈欣确实有这个能力，就是把我像我这样的非科幻迷给拉到了一个科幻的世界。因为我这个人就是特别缺乏想象力，所以我以前对科幻一点都没兴趣。但是《三体》确实让我觉得科幻这个领域。就就像我以前说的，其实你不喜欢吃某一个东西，是因为你没吃到这类东西一个最好的品种。如果你吃到了，你还是会觉得这个东西真的还是有其美味之处的。我觉得科幻对我来说就是这样，我就看到刘慈欣的这个，我才觉得呃，就是呃，科幻很有意思。但是我当时也在忧虑，我想哇，真的就是他怎么一个人会有这么多的想象力？那个，但是他的想象力会不会也枯竭？枯竭因为他只是一个人。是。啊、嗯，对，所以就是刘慈欣最大的那个那个功劳，我觉得两个，第一个就是说他把那个中国的科幻带到了世界，第二他开启了中国人的就科幻的想象，就是三体，就是《流浪地球二》就是一个证明嘛。对，因为就是有这么多年轻人在他的这个基础上生发出一个更复杂、啊、更瑰丽的这个世界的想象。是的。是吧？你看他们就是在这个基础上，然后呃，你会发现呃，可能也许刘慈欣一个人都想不了这么细这么多，然后但是他呃带动了更多的人在这个领域，而且做出了还真的挺像样的一个作品。我觉得这个真的就就还挺好的，就是让我觉得呃从这个声势、这个趋势势头来看，就还是一件好事。怎么样？对价值上
0: 非常好。我也试图想那个上一下价值，发现已经不能超越你这个荒山，已经不能超越你这个战兔了。不是
1: ，就是就好像咱俩要，就是咱俩那个上价值，就好像挤一辆公共汽车，我就先挤上去了
0: ，而且<笑>就没位了。而且你没听到那个梗？我觉得你今天一直在提战狼，我就给你取了个新名字，叫战兔。
1: <笑>我听到了，但我不想接，故意忽略了
0: 。<笑>哎，你知道吗？其实我还在想，就是这两个电影，其实但是一个是取材历史，一个是讲的那个展开未来嘛。我还在想，我对他们的评价高低，是因为我了解了历史，所以反对；对未来，我缺乏想象，所以赞成嘛。其实我仔细想，我觉得也不是因为这个原因。一些历史题材你要拍好了，认真去解读了，也能翻出新意来。但是关于未来想象，你如果说停留在一个。窠臼里也会是索然无味的，所以我觉得跟这个没有关系
1: 。对，对，真的，因为其实那个你对历史的那些填补。或者是把那些东西给勾连起来，其实是带着那个脚镣跳舞的，因为你不可能是纯就是纯架空对立，因为它已经发生了，你不可能。虽然说史料也是呃各有说法吧，但是它大概还是总是有一个，而且你还要有一种完美的解释，是要把他们之间的这些 bug、这些悬疑、镂空的这些地方都给完美的填起来，其实是很难的。嗯、而且就又带了某种你的那个价值。在里面，但是你对未来的想象其实就没有这种窠臼嘛，就是说一张白纸可以画最新最美的图画。嗯、但是呢，由于虽然你没有窠臼，你也就像你攀登一个那个什么山峰，你其实连个索道都没有，你连个那个攀援的那个藤条都没有的那个依托，嗯、你只好靠自己的那个努力去往上爬，然后这就又考验你的创造力了。所以它其实是不同的是有不同的
0: 难，对，但是也不是你那个说《钢铁侠》的片。呵呵。<laughs> <laughs>